1: Mon cher Franck, j'ai donc été sollicité, grâce à vous, pour essayer euh, d'animer les réponses et les connaissances profondes que vous avez de ce livre. D'abord, il faut le présenter. Il est magnifique. C'est un objet euh, que l'on voit, aux plusieurs, plusieurs objets qui sont les symboles euh, de la monarchie. Oui, on on C'est ce en... qu'on appelle les régalias. Voilà. Les... Et alors, première question... On part d'où et on va où Mais On va
0: euh, du début à la fin, de l'alpha à l'oméga, de ce qu'est en quelque sorte cette monarchie française. Vous avez sur la couverture euh, le résumé de cette monarchie avec la couronne fermée, sommée de la fleur de lys. Mm -hmm. Et sur ce qu'on appelle le carreau, le carreau c'est l'espèce de coussin fleur de lysée, vous avez le sceptre et sous le sceptre très important, la main de justice. Mmh. Euh, vous voyez, euh, les trois grands symboles, il manque l'orbe. Mais vous savez que dans la monarchie française, c'est un, un symbole secondaire, c'est un symbole impérial, et c'est vrai que le roi de France, depuis François Ier, est empereur en son royaume, mais nous n'avons nous pas l'habitude de mettre en avant cet aspect des régalia. Donc, pour résumer, mmh. la couronne, c'est la souveraineté, bien entendu, le sceptre, c'est le Pouvoir au sens de son exercice quotidien et cette main de justice qui rappelle que le roi de France possède la justice en premier et dernier recours. Euh, évidemment nous n'avons pas fait un, un ouvrage théorique sur la monarchie française. Nous avons repris un certain nombre des émissions de Radio Classique, c'est pour ça que le livret est coédité par Radio Classique, et nous avons fait, avec Pierre-Louis, avec Anne-Louise, nous avons fait des portraits d'un certain nombre des rois de France. On, a, on en a retenu 15, qui
2: sont tous des Capiciens, en Alors,
1: euh, Pierre-Louis, lesquels, justement
2: Alors, donc, 15 rois à partir de Louis VII jusqu'à Louis XVI. Donc, 15... Euh, 15 personnalités complètement différentes. Et ce qui nous a beaucoup intéressé, on parlait des régalias. Les régalias, elles renvoient à une espèce d'idéal type. de Ce que doit être un roi, il doit être juste, il doit être, avoir de l'autorité, etc. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on s'intéresse à la chair, qu'on s'intéresse au sang, qu'on s'intéresse au sentiment. Et donc, on est allé vers 15 portraits de personnalités extrêmement différentes qui se sont retrouvées dans cette position de roi, mais ce Alors sont qu'on peut tout... les
1: citer très rapidement de mémoire. <rire> du... <rire> <rire> bah, beau beau <rire> défi. Moi, bon, ils sont tous là. Hein. C'est-à-dire que bien
0: sûr qu'il y a Louis VII, il y a Philippe, Philippe Auguste, Auguste, Saint Louis qui est le petit fils de Philippe Auguste. On a on a, on a sauté à, à pieds joints par-dessus Louis VIII le Lion. Vous voyez par exemple parce que c'est un pas très long règne et qu'il n'y aurait eu que des, des aspects anecdotiques à raconter. Bon bref, donc Saint-Louis, on évoque bien sûr les très grands rois que sont Charles V, Charles VII, qui ont d'une certaine manière l'un et l'autre, et dans des circonstances qui pourraient être comparées, sauver le royaume. Et puis, Louis alors, à suite, Louis XI, XI, François Ier, bien sûr. Nous avons de, peu de, de parmi les derniers Valois, mais on, on, on s'interroge, en l'occurrence c'est moi qui me suis interrogé sur la figure d'Henri III personnalité complexe, énigmatique, et puis bien sûr. Alors les autres, ils sont, ils sont tous là. Hein, de, de Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, les quatre derniers Louis euh, sont là. Euh, le portrait d'Henri
2: IV nous est donné d'une certaine manière. Euh, oui, et fondateur de la dynastie. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'y compris pour ces personnalités très connues a priori, on, on, on les redécouvre en réalité en les abordant comme ça sous la forme du portrait. Ça permet d'essayer de trouver d'autres manières de parler d'eux et d'aller un petit peu au-delà aussi des clichés, mais en même temps d'accepter la part de, euh, de, de récits. Voilà, on est toujours dans des récits et pour une bonne raison, c'est que c'est une adaptation, ce sont des adaptations au départ des récits de radio classique.
1: Alors, question euh, pour les gens qui nous écoutent, euh, la figure centrale de la monarchie française, c'est forcément Louis XIV. Bah oui. C'est-à-dire l'absolutisme euh, total. Dans les portraits que vous avez conçus l'un et l'autre avec Anne-Louise de Sautreuil, est-ce que c'est la vérité oui, je pense que euh, le règne est... le plus long certainement, mais est-ce que c'est
0: celui qui marque le plus C'est pas de... seulement le règne le plus long, c'est le règne à tout point de vue le plus accompli, ce qui ne veut pas dire qu'il ne comporte pas beaucoup d'ombres et beaucoup de problèmes, mais c'est un règne complet et d'une certaine manière parfait, pur et parfait, si l'on ouais. peut dire. Voilà, il n'y a qu'un
2: aboutissement. C'est l'aboutissement,
0: c'est le point d'aboutissement de toute l'évolution monarchique depuis les premiers Capétiens dont nous parlons, et c'est aussi, disons-le, le moment où tout bascule parce que la dernière partie du règne, les 15 premières années du XVIIIe siècle, évidemment, commencent à mettre en avant, à montrer, à désigner tout ce qui va conduire à la Révolution française. Ce Louis XIV est né roi, si je puis dire. C'est tout le paradoxe de la monarchie. C'est qu'évidemment, la monarchie, c'est presque une... C'est un hasard, en quelque sorte. Ou une providence, diront ceux qui croient à la providence. C'est-à-dire que, on ne sait jamais qui sera le roi. On a connu des rois terribles. Imaginez ce pauvre Charles VI qui devient fou au bout de quelques années de règne et qu'on va supporter avec ses crises de folie pendant des décennies. Bon, et, et tout est désorganisé. À partir tout de est là. désorganisé parce que le roi c'est quand même la clé de voûte. C'est lui qui tient les choses qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas un roi symbolique comme en Angleterre ou dans les monarchies du Nord actuelles. C'est un roi qui non seulement règne mais gouverne à l'époque et, et rend la justice. Vous imaginez. Bon, Louis XIV. Il, est, il était fait pour la fonction, ça c'est le hasard de, de la vie, ou la providence comme vous voudrez, mais en tout cas, de même que ce sera le cas en Autriche avec François Joseph au XIXe siècle, ou en Angleterre très récemment avec la reine Elisabeth II. Ce sont des personnes bon, qui vrai, incarnent la Lucas. fonction.
1: Ou en Espagne. Ou Charles 15 temps. si vous voulez. Voilà. Question, Pierre-Louis. Est-ce que vous avez le sentiment, euh, comme historien avec Franck, que ce qui s'est passé après Louis XV, Louis XVI, c'est une sorte de dégénérescence des personnalités qui a finalement abouti à la fin de la monarchie Ou est-ce que c'est un mouvement social et historique euh, qui est celui euh, de la montée de la bourgeoisie et de l'aboutissement au la Révolution française, euh, qui a créé finalement
2: la première fin de la monarchie ce que je dirais, c'est que Louis XIV a, a créé un costume et que ce costume n'était sans doute pas adapté aux personnalités qui l'ont suivi sur le trône. Mmh. Et Donnons les exemples concernant Louis XV et Louis XVI. Alors Louis XV, euh, déjà, Louis XV, c'est une personnalité tourmentée qui a de nombreuses difficultés personnelles. Il a eu une enfance absolument terrible. Toute sa famille est morte en, en quelques mois. Alors qu'il avait an... deux ans. Hein Alors qu'il n'avait voilà que deux ans. Euh, et il a fallu qu'il se construise au milieu des luttes de cours entre, euh, d'un côté, le, le régent, on avait le duc du Maine, on avait toutes ces personnalités qui, comme ça, luttaient autour de lui, et il a fallu qu'il apprenne à devenir roi, et tout enfant qu'il était, qu'il revête ce costume immense et très large pour lui, et évidemment, c'était très, très compliqué. Donc il a trouvé... Et c'était encore plus compliqué pour son petit-fils Louis XVI, du coup. Voilà, oui, tout à fait. Euh, Louis XVI, qui, clairement, il va à reculons, et qui n'a pas l'autorité que son, que son aïeul avait.
0: La danse lave du roi malgré lui d'Emmanuel Chabrier. Le roi malgré lui, à propos de Louis XVI, c'était pas mal quand même. L'orchestre de la Suisse romande était sous la direction de Némeyer vie Vous écoutez Radio Classique.
1: Mon roi de France, donc Franck Ferrand avec Pierre-Louis Lancel pour cet ouvrage que nous détaillerons tout au long de la semaine avec des portraits différents. Question Franck, pourquoi n'avez-vous pas François Ier Alors oui, il faut que... Rappelons je... l'époque. Euh,
0: François 1er devient
1: roi le 1er janvier
0: 1515, ça c'est facile à retenir et il va vivre et donc régner jusqu'en 1547. l'été 47, il meurt à Rambouillet. Alors évidemment, euh, j'ai eu l'occasion depuis le livre qui était paru en, en 2015 à l'occasion du cinquième centenaire de son avènement, j'ai eu l'occasion de dire beaucoup de mal de François 1er et je me rends compte par les gens que je croise dans la rue ou que je vois comme ou ça, qui nous écoutent ce matin qui nous écoutent ce matin qui nous écrivent sur les euh, par euh, sur le site de Radio Classique que ça agace beaucoup et ça fatigue les gens que je dise que je n'aime pas François 1er. En fait ce roi reste aujourd'hui très populaire, il est une sorte d'incarnation de la de la renaissance, il est le père des lettres, il est l'ami, enfin c'est ce qu'on dit de euh, de Léonard de Vinci. Celui qui a bâti Chambord et Fontainebleau, et pour tout cela, pour ce legs, y compris le legs de la langue française qui a été rendu officiel dans les actes notariés, en tout cas par l'ordonnance de Villers-Cotterêts, pour toutes ces raisons, on fait de François 1er euh, peut-être le roi et chéri alors le bémol des Français. Alors. Mais c'est pas un bémol, c'est des bémols. À... Alors là, des bémols, il y en a sur toutes les lignes à la clé là. C'est-à-dire qu'en fait, je suis désolé, mais on est obligé de constater que ce roi, pour des raisons qui sans doute peuvent être expliquées, et je ne veux pas l'accuser personnellement, je ne veux pas de vindicte contre ce pauvre François, qui en plus était un homme très sympathique, je le précise. Hein. Il paraît qu'il était d'un abord courtois, il parlait avec les paysans avec la même bonhomie que celle qu'il affichait avec les autres souverains d'Europe. Bref, mais c'est un... « Pitoyable politique ». Voilà, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Le titre, c'est il... « Un
1: roi trop sûr de lui
0: ». Oui, alors d'abord, il a été totalement porté au nu par sa mère et sa sœur, et donc ça lui a un peu monté à la tête. Il arrive sur le trône, il est à peine sur le trône, qu'il s'en va diriger, enfin mener une bataille contre les Suisses. Vous savez, c'est la bataille de Marignan qui est une victoire, et même une grande victoire, et il se dit « je suis une sorte de demi-dieu ». Il croit être la réincarnation d'Alexandre, c'est ainsi d'ailleurs que sa propre mère l'appelait. Bon, le problème, c'est que dans la pratique, en termes militaires, son règne est un désastre, avec notamment la terrible défaite de Pavie en 1525, qui est sans doute l'une des pires de l'histoire de France. Euh, en termes politiques, il a... Euh, très mal euh, accompagné la récupération du, de tout le duché de Bourbon, parce que le connétable de Bourbon avait trahi, mais il a poussé le connétable à la trahison. Il a passé son temps à poursuivre de sa vindicte ce pauvre Charles Quint qui avait eu le l'heure ou le malheur d'être élu à sa place empereur du Saint-Empire romain en 1519. Euh, il va mener avec l'Angleterre,
1: avec les princes allemands, une politique mais qui est... La France qui... dit euh, finalement je vais essayer de revenir un peu en <rire> mais il en rajoute une oui. Et, petite... puis Et puis l'aspect religieux, hein.
0: pardon, mais oui. sur le plan religieux, ça c'est très grave, il lance alors qu'il n'avait aucune raison de le faire, il lance au milieu des années 1530 la, la persécution des réformés, alors qu'il pouvait au contraire réconcilier les chrétiens, il en avait la possibilité, il va lancer
2: les guerres de religion. Ah, oui. en fait. Vous vouliez ajouter que... Oui, je voulais juste ajouter... Sur Henri IV. Euh, oui. non, euh, après... je pense... non, sur euh, François Ier, euh, moi il me fait penser, enfin je pense que la littérature nous offre une belle métaphore à travers la, la fable de La Fontaine. Euh, le chêne et le roseau, euh, clairement François 1er, c'est le chêne, il est magnifique il est très grand il est super. il est très grand, etc mais par contre, dès que le vent souffle trop fort il ne tient pas la distance
1: Alors, pourquoi vous avez intitulé donc Henri IV, avec donc un portrait d'Henri IV, euh, donc, qui est une sanguine attribuée à François Couet la qualité des images et des reproductions dans ce livre est formidable. Pourquoi Manifiant. vous avez intitulé ça Le roi aux multiples visages
2: Alors, parce que Henri IV est très impressionnant. Henri IV, on peut le comparer, je vais continuer sur les métaphores, on peut le comparer à un chat. C'est-à-dire ah, oui. que, quoi qu'il arrive, de quel, quel que soit l'étage d'où on le jette, mmh. il retombe toujours, toujours sur ses pattes. Il est, il est dans des. Normalement, il ne devait pas être roi. Mmh. Et. Il est à travers des tas de circonstances absolument imprévisibles. Ouais. Il est devenu il faut expliquer, roi. Expliquer là parce que oui, bien sûr. Donc on est à la fin de l'émission du... a toujours été une émission pédagogique. Bien sûr, bien sûr. Donc on est au XVIe siècle. La France est, dé... est complètement déchirée par les guerres de religion et tout d'un coup, l'héritier du trône devient le chef du parti huguenot, du parti protestant. Et évidemment, c'est une situation totalement improbable. Et quand Henri III, qui est lui catholique valois et qui est son cousin, meurt, c'est donc Henri IV qui devient roi. Mais l'essentiel du, du royaume n'est absolument pas d'accord avec... Notamment les grandes que... villes, qui sont ouais. toutes notamment, très catholiques. Voilà, et notamment Paris, qui est la ville ultra-catholique du royaume. Et il va falloir, à Henri IV, traverser des tas, d'états de traverses pour, mm -hmm. pour, pour et réussir se et se convertir, etc. Et donc, pourquoi le roi aux multiples visages Parce que pour... À Cha chaque étape, il adopte un nouveau visage, il se transforme et parfois même il se renie. Mmh. Mais il y arrive et il réussit. Le parcours est absolument prodigieux et prodigieux d'intelligence. On ne le dit pas assez sur Henri IV, mais c'est un roi absolument brillant.
0: On aura l'occasion sur cette même antenne de revenir et de nous appesantir sur, sur le vergalant. nous a gâter avec ce cœur des conspirateurs du Rigoletto de Verdi. Le chœur et l'orchestre de l'opéra de la RCA italienne étaient sous la direction de Sir Georg Solti. Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Voilà, Franck est avec Pierre Bulancel ce matin, donc co-auteur de ce livre magnifique publié aux éditions Perrin, donc édition traditionnelle de l'histoire avec Anne-Louise Sautreuil consacrée aux différents mois de France et c'est une coédition avec Radio Classique. Là, je vais vous poser une question délicate qui a été évoquée par le Président de la République, on s'en souvient, au tout début de sa campagne présidentielle, c'est de la nostalgie monarchique en France. Alors, est-ce que les Français sont des Républicains fondamentaux Est-ce que les Français sont des nostalgiques de la monarchie tout en étant républicain. Euh, C'est une, une conversation qu'on a depuis des années, entre les historiens de la Révolution Française, première génération proche du Parti Communiste, qui était à fond derrière la Révolution Française, puis les François Furet qui ont amené un bémol considérable à cette Révolution Française, euh, du point de vue des... Penser la Révolution, disait Mais François Pensez Furet. La révolution, donc, euh, du point de vue des jeunes historiens, même si vous n'êtes pas des universités à l'un et l'autre, quelle est la réflexion que vous faites aujourd'hui Je pense que ce,
0: ce n'est pas l'histoire qui est interrogée là, c'est plutôt la conscience politique du pays. Et le président de la République, c'est vrai, bien avant d'ailleurs d'être président de la République, avait donné à Éric Fotorino dans euh, numéro 1, dans le dans le, le, le 1 d'ailleurs, ça s'appelle, le magazine, Absolument. il avait donné une interview où euh, ça avait beaucoup surpris tout le monde de la part d'un ministre issu d'un gouvernement socialiste. Il avait dit que la France était d'abord et avant tout monarchiste et il disait que depuis le 21 janvier 1793, il y avait quelque chose qui clochait dans le pays, etc. Ça avait beaucoup surpris à l'époque. Et c'est vrai que... Il
1: avait fait une visite à la basie de oui, et
0: c'est vrai que je ne pense pas du tout qu'on puisse dire d'Emmanuel Macron qu'il soit monarchiste, ça m'étonnerait en tout cas, mais ce qui est certain, c'est qu'il a euh, de. Euh, Jouer avec cette nostalgie. Voilà, il a joué euh, incontestablement avec ce sentiment français. Il y a un moment. Très spectaculaire, là, que nous venons de vivre et nous, où nous avons vu un peuple entier se brancher sur les chaînes d'infos pour euh, suivre dans le moindre détail tous les aspects du cérémonial des funérailles d'État de la reine Elisabeth en Angleterre. Quand, quand vous avez vu ça, vous vous dites qu'il y a quand même au moins au moins un intérêt d'une partie des Français. Quand je dis une partie, c'est une majorité incontestablement. Une majorité des Français reste attachée à cela. Pourquoi Mais c'est une question d'imprégnation historique. Vous ne pouvez pas vivre dans un pays pendant des siècles et des siècles, pendant un millénaire de monarchie centralisée dans un État unitaire qui est un État qui, peu à peu, est devenu un grand État-nation sans qu'il en reste quelque chose. C'est vrai qu'on a brutalement Arracher la monarchie. Déjà, on a commencé dès 1790 par dire que le roi de France, par la grâce de Dieu, n'était plus que roi des Français, par la grâce d'une constitution. Et puis, en 1791, 12, on a fait tomber la monarchie. Et pire que ça, quelques mois plus tard, on a fait tomber la tête même de l'ancien roi. Bon, c'est très fort et très symbolique. Faudrait pas oublier que ses deux frères, Louis XVIII et Charles X, sont montés sur le trône après la Révolution. Et que, après, après eux, il y a encore eu un roi, Louis-Philippe Ier, qui, lui, était un monarque constitutionnel. Et puis, il y a eu... Les deux empereurs qui encadrent ces trois rois. Bon, Napoléon Ier, Napoléon III. Bref, la monarchie n'est pas tombée en 1789, elle est tombée au moment des événements de 1870. Et pendant toute la, dé pendant toute la décennie 1870, on s'est d'ailleurs demandé si l'on allait revenir à la monarchie ou continuer dans la République. Bref, tout ça pour dire qu'il y a, c'est vrai, une imprégnation monarchique en France, mais les rois dont nous parlons, ces rois de France, incarnent une vision absolue, ou en tout cas, une vision. Euh, euh, sacrale de la monarchie qui n'est pas le cas des monarchies modernes auxquelles sont
1: confrontés les gens lorsqu'ils lorsqu en parlent. Pierre-Louis, vous constituez des émissions avec Franck et avec d'autres, c'est votre métier. Est-ce que vous avez l'impression qu'on pourrait faire la même chose avec l'histoire de la
2: République, justement, à partir de 70% Oui, bien le sûr, et on le fait,
1: on <rire> je est... le sais, sur antenne de Radio Classique, oui. bien
2: évidemment, on n'est pas dans la
1: nostalgie absolue.
2: Non, et moi d'ailleurs, je me méfie beaucoup du sentiment nostalgique. Je ne crois pas que ce soit une bonne manière d'appréhender l'histoire. En revanche, je crois qu'on peut reconnaître qu'il y a une continuité historique qui existe et qu'il y a un leg. Et ça, c'est très intéressant. Et au-delà de ça, pour ce qui est de, des récits, euh, on peut les faire absolument à toute époque parce qu'il y a aussi cet éternel humain qui existe. Euh, finalement, les dilemmes que rencontrent les rois sont les mêmes dilemmes que rencontre pour partie, Emmanuel Macron aujourd'hui. Il, il y a des choses qui se ressemblent, vraiment, on retrouve ça oui, et le pays, ça reste, ça reste le même. Et moi, je crois d'ailleurs
0: au, au génie des peuples. Hein. Les, quand je dis génie, je veux dire à leur particularisme, à leur singularité. Il y a une façon d'être à la française, comme il y en a une, d'être à l'anglaise. Merci
1: infiniment, Guillaume. C'était avec un grand plaisir que vous m'avez accompagné.
0: <rire> C'était un vrai bonheur. D'une certaine manière, on peut dire que grâce à vous, ce livre, maintenant, est lancé. Vous écoutez Radio Classique qu'on parle de roi, évidemment, euh, il n'a même pas besoin de porter sa couronne pour euh, assumer son statut de roi des ondes. C'est notre Christian Morin National. Bonjour Christian.
1: Bonjour, bonjour. Je Salut pas Christian. Où... Ça va Bonjour tous les trois. Euh... Je suis ravi de vous retrouver. Je vais bah, Assieds-toi un peu, parce qu'autrement, on ne va pas, pas entendre grand-chose.
0: Rendez-vous. Oui, oui. Non, mais mais je... tu es loin du micro, non, pardon. Oui, justement, c'est pour, <rire> pour souligner mon arrivée dans le studio. tel <rire> roi dont vous m'avez qualifié. Dans ce que je voulais dire, c'est que cet après-midi, vous allez parler d'un roi. C'est curieux. En passant par la Suède, c'est Charles XII. Charles XII Oui il est prévu que nous parlions de Charles XII ah Cet après-midi, normalement, c'est ce que j'ai vu dans mon programme.
1: Ah bon Mais Écoutez, si vous le dites. Bon. Il faut falloir réviser. Il faut la réviser. Il est 9h28, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. On se retrouve évidemment demain avec Franck. Merci, Claire louis d'être venu nous voir, c'était un grand plaisir. Christian.